0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Je suis Nicolas Bernard Masson, dirigeant de la société Masson International, société qui représente l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Pour l'épisode 1, nous accueillerons le docteur Alain Morta qui est en charge des investissements directs étrangers pour l'État de Pennsylvanie. Il nous expliquera quels sont les supports et les services mis en place par les différents États américains pour accueillir les sociétés étrangères et les aider à s'implanter sur le territoire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Donc euh, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, le docteur Alain Morta, qui est Manager of uh, International Business Attraction and uh, Retention du département économique de l'État de Pennsylvanie. Donc déjà, merci beaucoup Alain de, de nous rejoindre.
1: Merci Nico, merci de m'avoir invité.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous faire peut-être une petite présentation de, de ton rôle actuel et de tes missions au sein de, de l'État de Pennsylvanie
1: Bien, Merci. Comme tu l'as dit, euh, je suis le manager de International Business Attraction. Donc, mon boulot, c'est beaucoup plus l'aspect international. Euh, je gère les projets d'investissement qui nous parviennent de la part de nos représentants de l'extérieur, y compris toi, Nico, qui nous représente en France, Belgique et en Suisse. Donc, quand ces projets arrivent, nous les gérons et nous accompagnons ces projets jusqu'à maturité.
0: Ok, très bien. Très bien, merci pour, euh, pour ta présentation. Euh, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur ton parcours. Euh, professionnel, ton parcours de vie. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus et nous donner des précisions
1: Sans problème. Euh. Mais là, je suis, je suis originaire du Tchad. Je suis né au Tchad. J'ai grandi au Tchad. Et le Tchad étant un pays francophone, donc euh, nous parlons français comme euh, la première langue. Euh, J'ai fait mes études au Tchad et ensuite... Euh, au Burkina Faso, où j'ai fait deux maîtrises. Du Burkina Faso, je suis arrivé ici aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, j'ai refait un MBA à Penn State. J'ai fait un doctorat aussi en Business Administration à l'Université de Phoenix. J'ai été directeur des opérations, c'est ce qu'on appelle en termes français DAF, directeur administratif et financier où je gère tout ce qui est contrat, tout ce qui est administration et finances de mon département. Je l'ai fait de 2008 à 2014. Et puis ensuite, j'ai changé de poste. Là, je suis maintenant le manager des investissements étrangers.
0: Et depuis combien de temps tu, tu travailles avec un État américain
1: depuis Avec l'État américain, ça fait déjà 14 ans que je travaille avec l'État américain. Ouais, 14
0: ans. D'accord, d'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un petit peu brièvement de, de ton rôle de directeur des opérations internationales euh, un petit peu avant ton, ta gestion des, des investissements internationaux
1: euh, Mon rôle principal en tant que directeur des opérations internationales c'est gérer les contrats avec euh, nos représentants extérieurs comme mm -hmm. toi par exemple nous avons des représentants que nous recrutons, ils sont un peu partout au monde. Et là, nous avons des contrats que nous tissons avec eux, des contrats de cinq années renouvelables. Donc, je gère ce contrat avec nos représentants de l'extérieur. Je gère également les budgets de mon département. Et puis ensuite, le budget que nous donnons à nos partenaires locaux pour aider les entreprises de la Pennsylvanie à pouvoir exporter leurs produits à l'extérieur. Donc, tout ce qui est gestion administrative et financière, en fait, c'était ça, mon rôle. D'accord. D'accord. Merci, Anne. Euh,
0: pour commencer un petit peu cette, cette interview, je voulais commencer celle-ci par une initiative fédérale. Donc là, ne, ne pas tout de suite rentrer dans le, dans le thème des États, et vraiment parler de cette initiative qui s'appelle Select USA. Je voulais que tu puisses présenter un petit peu cela à nos, nos auditeurs.
1: Select USA, c'est un, un programme d'attraction investissement, des investissements étrangers aux États-Unis et c'est géré au niveau fédéral. Donc, c'est un programme unique. Qui est géré par le département de commerce au niveau fédéral. Donc, chaque année, on fait venir des investisseurs étrangers de par le monde qui se retrouvent dans une des villes de, 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 de la, des États-Unis qu'ils choisissent. Et c'est un programme de trois jours où les gens se retrouvent, les gens échangent et. Ça attire vraiment des investissements. Déjà, depuis que ce programme a été lancé, il y a plus de 66 milliards d'investissements étrangers qui sont entrés aux États-Unis. Et ces investissements ont créé plus de 90 000 emplois aux États-Unis en général. Donc, c'est un programme d'investissement qui est vraiment focus sur l'investissement étranger aux États-Unis. D'accord. Au niveau PETRA, bien sûr.
0: Donc, toutes les, toutes les sociétés... Euh, étrangères, y compris françaises, peuvent donc y participer.
1: Toutes les sociétés, y compris françaises, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui, qui participent à Select USA également. Et nous, au niveau de nos États respectifs, nous participons également. Nous avons des pavillons que nous louons. Donc, euh, la Pennsylvanie a son pavillon, les gens viennent et puis on échange des cartes, on échange euh, des idées et on reste en contact pour des futurs développements. Donc, c'est un programme vraiment de networking. Hein. Ça attire beaucoup de monde et les gens viennent en milliers et c'est très important pour l'attraction des investissements aux États-Unis.
0: Oui. Du coup, vous, ça, ça vous permet aussi d'échanger directement avec les sociétés et d'attirer des projets en Pennsylvanie.
1: Justement, on, ça, ça nous permet. Et, D'abord, il y a un travail qui se fait en amont au niveau de nos ambassades à l'extérieur. Chaque ambassade déjà a un montant ou un quota qu'elle doit atteindre. Donc, par exemple, en Chine, il, peut, il doit faire venir 100 investisseurs, 100 entreprises. Donc, ils ont cette responsabilité de recruter 100 personnes, 100 investisseurs, 100 entreprises qui vont venir participer à Select USA. En France, c'est pareil. Donc, voilà, ben ça fait que la mobilisation, elle se fait de façon très globale et ça fait que beaucoup de gens arrivent et nous, en tant qu'État, nous profitons pour entrer en contact avec ces investisseurs et échanger.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment un lieu privilégié pour pouvoir te rencontrer, rencontrer l'équipe de Pennsylvanie ou d'autres États américains et de pouvoir déjà avoir les premiers renseignements sur, euh, sur
1: euh, comment investir aux états unis un lieu, un lieu privilégié en effet, et non seulement ça, mais je ne je, je, je m'imagine pas vraiment un contexte où on va se retrouver en termes de milliers d'investisseurs en deux, trois jours. C'est quand même rare. Donc, euh, c'est de très grande envergure vraiment qu'on programme. D'accord. Et là, le secrétaire d'État américain lui-même vient comme un speaker. Il a son mot, l'introduction. Le ministre de commerce arrive et certains gouverneurs des États aussi viennent pour parler du programme de leurs États, etc. Donc, ça mobilise tout le monde, hein, investisseurs comme des officiels au niveau de l'État, des gouvernements et tout ça.
0: Ok, ok, je comprends. Ben justement, en parlant des, des gouverneurs de, de chaque État et, et départements de, de promotion économique, euh, je voudrais que tu puisses expliquer un petit peu comment fonctionnent les, les départements de promotion économique et de développement à l'international.
1: Ben là, aux États-Unis, chaque État s'organise à sa façon. En général, tous les États ont quand même un département qui s'occupe de l'attraction des investissements étrangers et du commerce extérieur. Et au niveau de la Pennsylvanie, nous avons un département aussi qui s'occupe de l'export. Donc ce département aide les petites et moyennes entreprises de la Pennsylvanie à pouvoir exporter et élargir leur portfolio. Et nous avons aussi un autre département où, dont je fais membre, je fais partie, ça c'est le développement des investissements directs étrangers en Pennsylvanie. Donc euh, nous sommes structurés à ce niveau et nous avons un euh, secrétaire d'état, un adjoint au ministre de notre département, qui coiffe notre département au niveau de la Pennsylvanie. Donc nous avons une équipe de cinq professionnels qui sont dédiés uniquement pour aider les entreprises étrangères qui cherchent à venir s'installer en Pennsylvanie.
0: Ok, oui c'est vrai que ça c'est important, vous avez une équipe sur place ou les États ont une équipe sur place qui est dédiée à l'investissement aux États-Unis et à accueillir les, les sociétés étrangères.
1: Oui. Donc, nous avons cinq, une équipe de cinq personnes qui sont des managers, qui gèrent les projets. Nous mm. avons aussi une personne qui s'occupe uniquement des recherches. Quand il y a des demandes d'informations sur tel ou tel sujet, la personne, c'est ça son travail, elle fournit les informations et nous passons les informations à ces entreprises qui en ont besoin. D'accord, d'accord. Tout ce que nous faisons c'est gratuit, on ne charge rien. Donc il faudrait que je mentionne ça aussi.
0: C'est bien, c'est bien de le préciser, effectivement.
1: <rire>
0: Et euh, est-ce que tous les États sont plus ou moins organisés comme ça Comment ça se passe Est-ce que tu, tu sais un petit peu euh, au niveau des, des autres États
1: Ah, ah c'est c'est en fait, nous, nous nous faisons la concurrence entre états, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Par exemple, New York, surtout nos états voisins, l'état de Ohio, l'état de New York, l'état de New Jersey, etc. Nous faisons des concurrences. Hein. Peut-être que le même projet, euh, la personne nous dit, ok, euh, j'ai sur ma liste euh, New York, Ohio et la Pennsylvanie. Donc euh, là, maintenant, ça nous met en compétition. Et chaque État est organisé à sa façon pour pouvoir euh, attirer le maximum des investisseurs. Mais à ma connaissance, l'État de Pennsylvanie a le réseau le plus développé et le plus large hein, au niveau international. Nous sommes beaucoup plus représentés à l'extérieur que les autres États. Et les autres États, effectivement, euh, nous consultent de temps en temps sur comment est-ce que nous faisons les choses. Parce que quand on fait des recherches, l'État de Pennsylvanie sort toujours euh, la première en ligne. Donc, euh, c'est vrai, nous, nous avons cette concurrence entre nous, entre États, mais à la fin de la journée, nous sommes un pays, les États-Unis. Donc, euh, si l'entreprise finit par s'installer à New York, c'est toujours bon. Notre préférence est Pennsylvanie, mais si l'entreprise s'installe quelque part aux États-Unis, c'est déjà oui. bon pour, pour notre pays.
0: Voilà. D'accord. Et du coup, les États américains ont aussi des bureaux à l'étranger comme... La Pennsylvanie euh, a un bureau avec, par le biais de mon entreprise, par
1: exemple. Oui, je ne vais pas dire les États américains. Quelques États américains, il y a certains États américains qui n'ont pas de bureau à l'extérieur. Certains en ont. Et par exemple, nous en Pennsylvanie, nous avons beaucoup de bureaux à l'extérieur. En France, par exemple, nous avons M. Nicolas Masson <rire> qui, qui nous représente. En France, donc euh, tu couvres effectivement la Belgique, le côté francophone de la Belgique et la Suisse. Nous avons beaucoup plus de bureaux en Europe et en Asie, mais pas en Afrique par exemple. Donc euh, parce que le, la sélection c'est par rapport à la capacité de ces pays-là d'avoir des entreprises qui sont capables d'investir de, de, ici aux États-Unis. Oui. Donc nous choisissons par rapport à ça. Le oui. poids économique des États compte dans le choix d'installation de nos représentants à l'extérieur. Et aussi, un point important, nous choisissons des locaux. Euh, ça n'a pas de sens pour nous d'envoyer quelqu'un de la Pennsylvanie pour aller nous représenter en France, par exemple. Il faudrait un ressortissant français qui nous représente en France, un ressortissant chinois qui nous représente en Chine, etc.
0: Ok. Parce que vous y voyez plus d'avantages, c'est plus pratique pour les sociétés
1: étrangères qui
0: veulent vous contacter.
1: Voilà, c'est plus pratique comme ça. Mmh. L'aspect mmh. culturel aussi compte dans, dans ce que nous faisons. Donc oui. Les cultures sont différentes et tout. Donc voilà.
0: Et justement au niveau du, du support qui est fourni par, euh, par les états américains, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans le, dans le détail et, et dans les aspects pratiques. Euh, mmh. C'est vrai que vous, vous, vous mettez à disposition tout tout un panel de, de services auprès des sociétés étrangères. Et ouais. j'aimerais justement qu'on qu en discute petit à petit et qu'on fasse le point sur chacun de ces grands services avec toi. Euh, je pense que c'est une chose que la majorité des États américains fournissent. Ouais. C'est exact oui C'est ça. Mmh. Ouais. Et, et le, le premier service en question dont, dont tu m'as parlé, ce sont les... Les informations économiques. Lorsqu'une société étrangère veut s'implanter, vous les aidez justement à trouver de, de l'information sur votre état.
1: C'est ça. Voilà, parce que en fait, c'est nous ici en Pennsylvanie. Je veux parler de la Pennsylvanie d'abord. Mm -hmm. Nous comprenons que prendre une décision de venir s'installer à l'extérieur, c'est une des grandes décisions hein, qu'une entreprise est appelée à prendre. Donc, nous prenons les choses de très au sérieux et nous fournissons le maximum d'informations afin que cette entreprise arrive à prendre une décision éduquée dans ce sens. Et nous commençons d'abord par fournir des données économiques à l'entreprise parce que ce n'est pas évident que l'entreprise connaît tout ce que nous avons comme atout économique ici en Pennsylvanie. Donc, euh, en fonction des besoins de l'entreprise, nous fournissons des informations, que ce soit des statistiques sur l'emploi en Pennsylvanie, des statistiques, par exemple, sur les in différentes industries en Pennsylvanie, des statistiques sur les salaires, des statistiques également sur les taxes, etc., que nous fournissons à ces entreprises afin qu'elles puissent euh, avoir tout ce qu'elles ont comme besoin d'informations.
0: D'accord, d'accord. Est-ce que c'est est différent d'une étude de marché
1: c'est différent d'une étude de marché. Nous mmh. ne faisons pas une étude de marché pour l'entreprise en tant que telle, mais nous fournissons des informations économiques concernant notre état à cette entreprise.
0: Mmh. Ok, voilà. pour
1: faciliter la prise de décision, oui. Pour faciliter oui. la prise de décision, exactement. Oui.
0: D'accord. Et suite à cela, vous, vous les aidez aussi à trouver des, des sites, des sites d'implantation, des bureaux des...
1: Oui, euh, nous, nous assistons aussi dans le choix dans la sélection, par exemple, des, des, des sites d'implantation. Et ce que nous demandons comme information de la part de l'entreprise ou de l'investisseur, c'est d'abord nous donner un peu des critères du, du, du lieu qu'ils cherchent. Est-ce que c'est un building indépendant ou bien c'est un bâtiment collé Est-ce que c'est un bâtiment à étage Est-ce que vous voulez louer ou vous voulez acheter, etc. Donc, quand on a déjà ces critères, est-ce que c'est combien de parking que vous avez besoin parc automobile etc quand on a déjà cette donnée maintenant à notre niveau en tant que manager de la Pennsylvanie nous contactons nos locaux nos partenaires locaux et nous contactons nos partenaires locaux en fonction effectivement du projet parce que nous connaissons à peu près si c'est une entreprise par exemple euh, alimentaire euh, je ne vais pas aller à Meurs. À Mercer, par exemple, je sais que c'est beaucoup plus au niveau de Lancaster, au niveau de Lebanon, au niveau de Reading, etc. Donc, je contacte mes partenaires dans cette région-là et je dis, écoutez, j'ai une entreprise qui est intéressée, qui cherche à s'implanter. Voilà les données pour nous aider à trouver quelques bâtiments que l'entreprise va regarder et faire le choix. Donc, c'est en fonction de ça que nous travaillons.
0: Et au niveau de, de la taille du site d'implantation, vous allez d'une toute petite implantation jusqu'à l'usine ou vous sélectionnez, vous sélectionnez un type particulier Comment ça se passe
1: Mais ici, ici La beauté des choses ici en Pennsylvania, ce qui nous met à part avec les autres États, c'est le fait qu'il n'y a pas un projet qui est trop petit pour nous. Parce que nous comprenons qu'une entreprise commence petit et elle grandit, elle devient une entreprise milliards. donc euh, au niveau même de start-up déjà nous assistons ces entreprises ça peut être un projet d'une personne mais qui a de l'avenir nous assistons cette personne nous n'allons pas dire que bon voilà c'est déjà un start-up donc on n'a pas besoin de ça non 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 nous assistons cette entreprise donc la taille en fait n'importe pas c'est beaucoup plus le projet que nous regardons et le potentiel de ce projet que nous regardons et nous assistons dans ce sens
0: oui et du coup, après cette sélection de sites, vous leur fournissez une, une liste qui correspond à leurs besoins
1: Effectivement, avec, après cette sélection, nous fournissons la liste. Deux fois, nous envoyons même les images de ces, ces sites-là à l'entreprise et nous demandons à l'entreprise de regarder et de nous donner une liste réduite. Par exemple, j'envoie 20 sites, je demande à l'entreprise de sélectionner peut-être 5 sites qui vous intéressent le plus et dites-moi si vous avez besoin de faire un déplacement sur place et si oui, à quelle date et comme je connais la date et tout maintenant j'organise avec mes partenaires locaux pour que cette entreprise arrive et nous partons maintenant pour visiter ces sites là
0: D'accord et comment est-ce que tu organises ces visites Comment ça, ça se déroule en général
1: ben, Les visites euh, en, en général euh, nous avons besoin de la date précise mm -hmm. que l'entreprise doit nous fournir en fonction de cette date, maintenant, si c'est trois jours, je vois à peu près où est-ce que nous pouvons aller en trois jours. Parce que la Pennsylvanie c'est un état assez grand, hein, assez long. Donc, euh, le temps de, de, de route, même, ça prend beaucoup de temps déjà. Donc, en fonction du temps que l'entreprise nous donne, nous organisons les choses. Et moi, par exemple, je, je prends tout ce qui est transport en charge. Donc, je peux aller chercher la personne. À l'aéroport, par exemple, si c'est nécessaire. Ou alors, je donne des instructions à la personne comment arriver à l'aéroport. J'aide aussi à comment faire des réservations de salles d'hôtel, de chambres d'hôtel. Mm -hmm. Je prends la personne le matin dans son hôtel. Nous partons, nous visitons les sites et nous partons de, de place en place. Et tout ce qui est transport, nous fournissons à la compagnie à, à, notre, à nos frais. Sauf que nous ne payons pas, par exemple, les chambres d'hôtel pour les entreprises. mais nous les accueillons, nous les aidons dans les déplacements et tout ça.
0: Ok, ok, voilà. je comprends. Et ensuite, suite à cela, vous, vous mettez en place des, des aides financières et fiscales.
1: Il y, a, euh, il y a des aides financières justement et fiscales que nous avons en place et là, c'est un autre département qui s'occupe de ça, c'est le Governance Action Team qui s'occupe de ça. Mais nous, en tant que manager de ces projets, nous regardons le projet et ça dépend de, du volume est-ce que c'est un projet par exemple il faut un minimum de 25 euh, emplois à créer pendant les trois années de projection et si l'entreprise arrive à atteindre certains de ces, à répondre à certains de ces critères maintenant nous proposons à notre euh, à ce département le projet voilà il y a cette entreprise qui est intéressée est-ce qu'il y a des aides financières pour cette entreprise des aides financières généralement c'est c'est des aides par exemple à la formation des emplois qualifiés comme non qualifiés, si c'est qualifié c'est 850 dollars par emploi qualifié mm -hmm. sinon 450 dollars par emploi non qualifié on, on donne par exemple des aides aussi des prêts euh, pour l'achat des bâtiments des machines à un taux d'intérêt assez réduit etc. donc il y a différents types d'aides financières que le département peut offrir à l'entreprise
0: d'accord et aussi, vous les, les ces entreprises, vous les aidez à, à être mises en réseau avec des experts pour monter les projets. C'est
1: Absol Absolument, absolument. Ça aussi, c'est quelque chose que nous faisons. Nous connectons ces entreprises avec les experts locaux. Là, l'entreprise n'a pas nécessairement besoin d'être sur place. Même déjà à distance, nous pouvons déjà les connecter et ils peuvent déjà échanger. Et nous les connectons avec, par exemple, un avocat en matière d'immigration, un avocat en matière d'implantation en des entreprises, un, un expert comptable pour discuter un peu de la structure de l'entreprise à mettre en place. Quelles sont les, les différentes euh, comment on appelle, euh, données fiscales à regarder parce qu'effectivement, oui. chaque type d'entreprise a aussi des impacts par rapport au fiscal qui est différent. Donc, c'est toujours conseillé d'avoir un entretien avec un comptable, un expert comptable qui va vous canaliser dans ce sens. Donc, tout ce que nous organisons, par exemple, comme premier entretien avec ces experts locaux, il y a déjà un... Une entente entre ces experts locaux et l'État de Pennsylvanie. Donc, ces experts locaux ne chargent pas l'entreprise quand nous organisons ces, ces, ces genres de rencontres. Mais maintenant, après la première rencontre, si l'entreprise est intéressée de poursuivre le dialogue avec cet expert, c'est en ce moment, maintenant, qu'ils ils vont négocier, par exemple, les, les, les charges, comment il faut payer le service, etc.
0: D'accord, d'accord, je comprends tout à fait. Un des derniers supports euh, qui est assez unique pour la Pennsylvanie, mais peut-être que d'autres euh, États le, le mettent à disposition, c'est la mise en relation avec des entreprises américaines en vue de créer des, des joint ventures. Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un petit peu ce programme
1: Le joint venture, c'est un programme qui est assez unique pour la Pennsylvanie que nous avons mis en place il y a 3-4 ans de cela beaucoup d'états américains ne le font pas parce qu'il faut savoir une chose que nous utilisons l'argent des redevables donc euh, tout ce que nous faisons est sensible et nous devons faire très attention de la manière où nous utilisons les fonds des redevables le danger avec le joint venture c'est par exemple si une entreprise française entre en collaboration avec une entreprise de la Pennsylvanie et que cette entreprise financière devient majoritaire une fois que les choses sont scellées, après, cette entreprise commence maintenant à renvoyer certains employés. Et là, ça ne devient pas bien politiquement, oui. surtout <rire> du fait que nous utilisons l'argent des contribuables. Et ça fait que certains États ne veulent pas adopter ce programme. Mais ici, en Pennsylvanie nous comprenons et nous avons ce programme en place parce qu'il y, y, y a cet effort là entre les deux. Il faut partager les risques. Deux fois, l'entreprise a besoin de quelqu'un qui va partager les risques avec elle. Donc, en ce, dans oui. ce sens-là, ou bien de joindre les synergies. Par exemple, moi, j'ai cette capacité de production, j'ai de l'espace, mais je n'ai pas, par exemple, les moyens. Donc, si je viens avec les moyens, j'ai la production et on, 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 on se met ensemble et on fournit, on travaille ensemble. donc C'est dans ce sens que nous collaborons et nous avons ce programme où nous aidons certaines entreprises à venir à entrer en partenariat avec les entreprises de la Pennsylvanie.
0: Ok, oui, oui, oui. Et du coup, ce sont deux sociétés qui peuvent mettre en commun soit des biens matériels, soit des capitaux, soit
1: des,
0: du potentiel commercial.
1: Du, du potentiel commercial. Le plus souvent, ce que nous voyons, le plus souvent, c'est contract manufacturing. Donc, euh, peut-être l'entreprise de la Pennsylvanie a de l'espace extra dans sa chaîne de production et au lieu que l'entreprise française euh, ou étrangère vienne avec ses machines, elle peut déjà entrer en collaboration avec cette entreprise qui a de l'espace extra, utiliser ses machines et produire. Donc, ça réduit, ça permet à l'entreprise de minimiser ses coûts d'investissement initial. Et donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant pour ces entreprises. Oui. Voilà. oui.
0: Euh, justement, je voulais passer au, au sujet de ce que vous ne faites pas pour être euh, plus clair avec euh, ceux, qui, ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Euh, ouais. Il y a certains types de services qui, sont, qui vous sont parfois demandés que vous ne réalisez pas.
1: Mm -hmm. le... Effectivement. Oui. Parlons, vas-y.
0: Euh, Quels sont-ils, tout simplement?
1: Ah ok, par exemple euh, la recherche de la, de la clientèle, ça c'est quelque chose que nous ne faisons pas parce que euh, ce n'est pas notre travail, ça c'est le travail de l'entreprise à développer sa base clientèle. Les études de marché approfondies par exemple, ce ne sont pas des choses que nous fournissons. Nous pouvons fournir des données économiques initiales à l'entreprise pour lui donner déjà une idée de ce qui a comme potentiel comme atout ici en Pennsylvanie pour elle mais nous n'entrons pas dans l'étude du marché en tant que tel pour cette entreprise-là. Ou bien rechercher, par exemple, des investisseurs pour cette entreprise, nous ne le faisons pas, mais nous pouvons aussi les mettre en contact, par exemple, avec d'autres entreprises qui seront intéressées. Ou bien, dépendant du projet, si c'est un projet assez costaud, assez sérieux, nous pouvons, dans ce, dans ce cas-là, essayer de voir les venture capital, que nous les mettons en contact c'est à eux maintenant d'échanger, mais nous fournissons ce contact. Ça dépend ça, c'est de cas par cas. Ce n'est pas quelque chose qu'on explique catégoriquement, nous pouvons le faire, mais cas par cas, par exemple, pour la recherche des investisseurs.
0: Oui, oui ouais. je comprends, c'est plus ponctuel. Et, voilà. Et du coup, au niveau des projets, comment est-ce que, est que vous gérez les projets Comment est-ce que vous les accueillez en, en termes de, de données euh, qui, que vous leur demandez
1: Bon, en matière, de, me, en matière de gestion des projets, je voudrais d'abord insister sur l'aspect de confidentialité. Oui. Tous les projets que nous gérons, nous les gérons de façon confidentielle. Donc l'information reste à notre niveau et quand nous partageons avec nos partenaires locaux, parce, parce qu'à un moment donné nous travaillons avec nos partenaires locaux, nous insistons du fait que ce projet est confidentiel et deux fois, nous donnons un nom fictif pour ne pas révéler l'identité de l'entreprise. Donc, ça, oui. c'est un des aspects les, les plus importants que j'aimerais d'abord signaler. Et quand nous gérons les projets, nous avons besoin, par exemple, de certaines données. Parce que en fait, comme je l'avais dit tantôt, nous utilisons l'argent des contribuables. Donc, nous sommes redevables à ces contribuables-là et à la fin de l'année fiscale nous devons fournir un retour sur ces investissements et par rapport à ça par exemple nous avons besoin des informations initiales de l'entreprise sur le coût des investissements est-ce que l'entreprise a l'intention de faire venir certaines machines quel est le montant par exemple de ces machines là que l'entreprise a besoin de faire venir est-ce que l'entreprise a besoin de construire ou bien de renouveler, de modifier le bâtiment à quel coût nous avons besoin de savoir cela. La main-d'oeuvre, quel genre de main-d'oeuvre l'entreprise a en temps, recrutée, nous avons besoin. Donc, ça nous donne une idée sur le coût des investissements de ce projet-là. Ça, c'est la première des données que nous en avons besoin. Voilà.
0: Oui. Ensuite, euh, vous regardez aussi le, au niveau des emplois, le nombre d'emplois qui est créé, le type d'emploi aussi.
1: Justement, ça aussi c'est un des critères assez importants dans la matière de gestion des projets, le nombre d'emplois, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus ça que nos députés regardent, parce oui. que chaque année ils votent le budget et ils regardent, mais ok, pour ce département, qu'est-ce qu'on a gagné quels sont les effets bénéfiques de notre investissement de l'année passée Donc, à chaque année, nous fournissons ces données. Nous avons besoin également de la création d'emplois. Hein, combien d'emplois nous avons aidé à créer ici en Pennsylvanie au travers de ces projets qui sont venus s'installer en Pennsylvanie Et nous catégorisons également ces projets-là en matière de la main dœuvre banale ou bien de la main dœuvre qualifiée, le blue collar et les white collar Nous qualifions mmh. cela. Donc, les projets... Là, par exemple, une entreprise peut venir s'implanter en Pennsylvanie. C'est une entreprise de très forte technologie, de 10 emplois, mais des emplois très qualifiés, par exemple des ingénieurs. Cette entreprise est mieux appréciée qu'une autre entreprise qui crée par exemple 100 emplois, mais que de la main-d'oeuvre banale. Donc quand tu essayes de regarder un peu, c'est vrai, on a recruté beaucoup de gens, mais en matière de salaire et en matière de taxes, que ces employés payent à l'État de Pennsylvanie. L'État de Pennsylvanie gagne plus avec cette entreprise qui a recruté 10 ingénieurs que l'autre qui a recruté par exemple 100 emplois. Oui. Ou Donc c'est un peu tout ça là. Mais en réalité, nous, nous, nous avons besoin de ces données blue-collar comme white-collar.
0: D'accord. Et aussi, il y a une dimension pas que quantitative avec le nombre, il y a aussi une dimension qualitative bien fait pour pour la communauté
1: voilà, ça aussi c'est un point assez intéressant. Euh, la Pennsylvanie, c'est un état assez large et diversement développé. Il y a des endroits qui sont très développés, par exemple Pittsburgh et la région de Philadelphie. Au centre aussi, c'est moyennement développé, mais à l'extrême ouest, par exemple, ce n'est pas très, très développé. Donc, nous regardons également quels sont les effets sociaux bénéfiques de chaque projet. Alors, s'il y a un projet qui veut s'installer dans une zone qui a besoin d'être développée, ce projet-là a beaucoup plus l'attention de nos responsables qu'un projet qui veut, par exemple, s'installer à Philadelphie. Oui. À la limite, c'est une question d'offre et de demande. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'installer à Philadelphie, beaucoup qui veulent s'installer aussi à Pittsburgh, par exemple, pour bénéficier effectivement de la structure en place. Donc là, la demande est supérieure à l'offre. N'est-ce pas? Oui. Donc oui. ce que nous donnons comme incentive, c'est totalement différent de là où nous avons vraiment besoin qu'une entreprise vienne s'installer. Il y a des zones où nous avons besoin des entreprises de manufacture, de venir s'installer et là, le Governance Action Team a cette marge de manœuvre qui les permet d'aller au-delà pour pouvoir attirer cette entreprise dans cette zone-là. Donc, effectivement, nous regardons les effets sociaux bénéfiques de chaque projet.
0: Oui. Et aussi, à ce titre, les États américains ont mis en place des Opportunity Zones, des, des zones ou des sites qui permettent voilà. d'avoir de, des réductions de taxes.
1: Des, des réductions pas? de taxes, par exemple, nous, ici, nous avons le KIE, qui est la Keystone Innovation Zone. Donc, là aussi, ce sont des entreprises qui s'installent dans certaines zones où il y a des industries, il y a des universités qui sont implantées. Donc, l'idée, c'est que ces entreprises collaborent avec ces universités tout autour, développer cette synergie-là pour créer encore des choses. Donc, il y a beaucoup des avantages par rapport à ça. Il y a Kiston Opportunity Zone aussi, qui, par exemple, donne des réductions des taxes, tout ce qui est taxe locale, tout ce qui est taxe étatique à ces entreprises quand elles s'installent dans ces zones-là. Donc, il y a aussi ce programme que nous mettons en place effectivement pour attirer ces entreprises vers ces zones-là.
0: D'accord, oui. Ouais. Ce sont aussi des choses qu'on retrouve dans d'autres États.
1: Hein. Oui, il y a, 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 ouais. a d'autres États aussi qui ont, qui ont ce programme-là aussi. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Est-ce euh, que tu aurais peut-être voulu discuter d'un exemple de projet qui te passe par la tête pour expliquer un petit peu le, le cheminement de, de tout ça Est-ce que tu as un exemple en tête Peut-être à partager
1: bon. euh, Les exemples, il y en a tellement. Sinon, <rire> euh, nous ne baissons pas les bras. Et comme je oui. l'ai dit au début, euh, tout projet est important pour nous. Il y a une entreprise chinoise, par exemple, qui manufacture des, 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 des chaises, des tables pour les hôtels, les restaurants, etc., etc., cette entreprise réalise 80% de son chiffre d'affaires ici aux États-Unis. Donc, ça fait déjà plus de dix ans que nous <rire> courons derrière cette entreprise-là. <rire> uh, Welford Moskin, qui était l'ancien député secrétaire, a visité cette entreprise en Chine. J'ai également visité cette entreprise en Chine. Et cette entreprise est finalement arrivée après, après avoir reporté leur, euh, leur visite plusieurs fois. Elle est arrivée euh, l'année passée, en novembre. Et malheureusement, le COVID est en train de retarder les choses. Donc, mais nous ne, comme je l'ai dit, nous ne baissons pas les bras. Nous prenons des projets très au sérieux. Tout projet est important à nos yeux.
0: Voilà. Oui, c'est bien. Vous êtes tenace. Vous êtes voilà. tenace.
1: Voilà. Et par exemple, justement, pour cette entreprise, nous sommes en compétition avec South Carolina. Donc, nous mettons du paquet pour vraiment gagner ce projet en Pennsylvanie.
0: D'accord. Ça, c'est important aussi d'avoir justement un petit peu cet esprit de compétition et, et de mettre le paquet, d'être tenace et de continuer.
1: Ouais, parce que nous avons la matière première. La Pennsylvanie, c'est un des États qui a beaucoup de bois. Et la zone où il y a de bois, il n'y a pas assez de manufactures là-bas. Donc, nous voulons effectivement avoir une entreprise qui va s'installer dans cette zone. Et là, ça me ramène sur l'effet socio-bénéfique de chaque projet. Voilà pourquoi, oui. deux fois, nous prenons des projets très au sérieux.
0: D'accord, d'accord. Euh, merci beaucoup, Alain. Je voudrais maintenant passer un petit peu euh, sur le mot de la fin et, et conclure sur, euh, sur ton intervention. Mm -hmm. euh, bah, tout d'abord merci merci d'expliquer de,
1: moi de vous remercier
0: merci d'expliquer un petit peu le, le fonctionnement des états américains et comment ces états peuvent aider les, les sociétés françaises euh, donc les, les sociétés françaises qui seraient intéressées elles peuvent te retrouver sur sur LinkedIn
1: oui je suis sur LinkedIn Alain Mortage, c'est là-bas on peut aussi m'envoyer un email à amorta.pa.gov. Oui. Ouais, on peut m'envoyer un email aussi. OK. Euh,
0: on n'a pas parlé d'une chose. Je voudrais peut-être aussi en profiter pour, euh, pour euh, te, te donner un petit moment. C'est que tu es aussi auteur et que tu as tes, tes livres disponibles.
1: Oui, 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 je suis ouais, j'ai écrit euh, deux livres, euh, le premier livre, je l'ai intitulé A Blessing to be an American, où j'ai relaté un peu mon parcours en tant que ressortissant du Tchad, quelqu'un qui n'a jamais rêvé de devenir américain un jour et qui a atteint le rêve américain. Donc c'est un peu mon parcours, euh, ce, ce livre est disponible sur Amazon, j'ai aussi écrit un autre livre sur la mauvaise gestion de Mismanagement in African Government. Donc ça, c'est un sujet de ma thèse de doctorat et j'ai transformé cela aussi en livre. Donc ce livre est également disponible sur Amazon et site. Voilà.
0: Super. Alors voilà, comme ça, les, les personnes qui nous regardent ou nous écoutent peuvent te retrouver ou lire tes, tes différentes publications. Merci encore Alain. Euh, pour tous ceux qui souhaitent avoir une copie du PowerPoint et euh, qui souhaitent consulter la vidéo, elle est disponible sur le site ouvrirunefilialeauxetatsunis.info. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify ou, ou iTunes, ou même sur euh, encore.fm. Et puis, si cela a été utile, euh, n'hésitez pas non plus à laisser une, une bonne appréciation ou un pouce bleu
1: sur YouTube. Voilà. Merci encore Alain et puis... Merci, aussi à... merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci.